0: está la
1: industria de la moda haciéndose responsable respecto a la manera como representa o dice representar al cuerpo y a las disidencias? En los últimos años, muchos diseñadores de indumentaria, marcas de ropa e influencers han comenzado a abordar temas como el género no binario, la indumentaria sin género, la representación de cuerpos andróginos, de cuerpos trans, la diversidad de etnias, etc. Asimismo, muchas artistas y celebridades han salido de armario como personas de género no binario o como transgénero, poniendo el tema sobre la mesa en la prensa y redes sociales. Sin embargo, al ser absorbidas por la industria de la moda, las corporalidades disidentes representadas se rigen por los mismos estándares hegemónicos de belleza, delgadez, juventud y perfección física que han gobernado al escuerpe cisgénero. Además de esto, la industria de la moda crea una ilusión de deconstrucción de género a través del diseño de indumentaria, la publicidad y los medios, en donde la diversidad y la inclusión parecen ser un engaño. Si bien la industria de la moda ha dado grandes cambios durante las últimas dos décadas en lo que refiere a la representación del cuerpo, queda claro que su obsesión por la delgadez y la perfección física siguen presentes y es probable que esto nunca cambie del todo. Sin embargo, es posible que los diseñadores de indumentaria tomemos responsabilidad respecto a los cuerpos que elegimos representar y a la manera como lo hacemos, desafiando no solo los roles de género, sino también la construcción de belleza física que existe dentro del campo de la moda. De otra forma, la deconstrucción se queda solo en la superficie.
2: Ronnie Soto Mendieta. Diseñadora de indumentaria autodidacta y arquitecta graduada de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. En 2014 creó el proyecto de indumentaria RSM con el que ganó el primer festival de moda Arequipa. Sus diseños han sido publicados por las revistas y webs de moda y diseño Podium Latinoamericano en Perú 2015 Doncel, México 2017, y Radar, Perú 2019. Además, su trabajo fue difundido en el programa de televisión Inéditos de Canal Cultural IP. Actualmente es beneficiaria de la beca Presidente de la República, gracias a la cual es estudiante de la maestría en Diseño Comunicacional en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, ...donde se especializa en diseño de indumentaria, moda, género y disidencia.
3: Hola Sudamérica, somos Nico Martínez y Omar Beretta... ...y juntas hacemos este podcast de moda no binaria para el colectivo Cuarto Mundo. Bienvenide Ronnie, desde el otro lado de la fibra óptica, desde Buenos Aires, la reina del plata... Contanos, ¿cómo conviven dos reinas en la misma urbe? ¿Cómo te tratan los malevos, las porteñas y los criollos de nuestra tierra querida? ¿Y cómo fue que viniste a aterrizar acá?
1: <risa> Muchas gracias. Yo llegué aquí gracias a una beca de estudios que obtuve por medio de una institución del Ministerio de Educación de Perú que se llama PRONAVEC que brinda becas integrales para realizar estudios de maestría y doctorado a personas que tengan, que han tenido, no sé, buenas calificaciones en la universidad, que tengan un proyecto de investigación, que han tenido algún tipo de publicaciones y hayan ingresado a una universidad al extranjero y, bueno, puedas estudiar lo que te plazca dentro de los estándares que ellos tienen, ¿no? Estoy estudiando la maestría en diseño comunicacional en la Facultad de Diseño de la Universidad de Buenos Aires y es ahí donde estoy desarrollando mi proyecto de investigación,
3: Bienvenida, querida Ronnie, a Buenos Aires y a nuestro programa. Venimos a tocar un tema súper sensible, porque el tema de la indumentaria y de la moda puede ser visto con un poco de frivolidad por algunos sectores más duros. Pero vos venís acá con el martillo para derrumbar todas esas ideas y para explicarnos por qué nuestra indumentaria es nuestra segunda piel, ¿Y por qué tiene tanta importancia política la manera en que nos formatean para vestirnos? Y bueno, Sociología de la Moda y Foucault y todos los temas de los que vamos a hablar. Empecemos por tu tema de investigación de maestría.
1: A mí me encanta esta pregunta y me encanta lo que dices porque es verdad, ¿no? Es muy fácil creer que la moda es superficialidad. Es un estereotipo bastante válido también, porque la moda está rodeada de mucha superficialidad. Pero justamente eso hace, el no tomar en serio la moda, eh, hace que nos perdamos de todo un panorama de cosas que están pasando en el mundo. La moda siempre, en todos los momentos de la historia, ha dicho un montón de la so del contexto social en el que emerge, ¿no? Si tú te fijas en los modos de vestir de todos los momentos de la historia, especialmente en los que hubo conflictos muy, muy grandes, vas a darte cuenta que pasó justo un quiebre. Algo pasó, alguien se empezó a vestir diferente. Todo evento fuerte en la historia de la humanidad se vio reflejado en los modos de vestir. Y eso desde ya me parece totalmente apasionante. Bueno, mi tema de investigación es acerca de la indumentaria de género no binario. Pero para poder llegar al indumentario de género no binario, tuve que retroceder a escarabar cómo es que de pronto a quién se le ocurrió que los hombres se debían vestir de una forma, que las mujeres se debían vestir de una forma, y que no existía una tercera, cuarta, quinta forma de verse, sino solamente dos posibilidades. Y bueno, desde el terreno personal, pues es lógico desde donde viene en mi vida desde que nací fui leído como un varón y por tanto se me asignó todo un rol de varón que también estaba muy vinculado a cómo me tenía que ver y cómo me tenía que vestir. Y desde muy chique me sentí disconforme con este rol, con esta apariencia que tenía que cumplir. No me gustaba, me sentía mucho más atraído por la indumentaria, entre comillas, femenina y obviamente estaba penalizado, no me podía vestir de esa forma. Y estas inquietudes que quizás estuvieron presentes en mí desde niña y que luego de pronto pude explorar eh, en mí misma a, a partir de la forma como me empecé a vestir a partir del momento cuando comienzo a diseñar ropa y de pronto encuentro una herramienta para cuestionar algo que siempre me incomodó desde niña, ¿no? ¿Qué tal si yo puedo proponer ropa que no se encaje? en lo, cómo se debe ver un hombre, en cómo se debe ver una mujer. Quizás hay otras posibilidades, otras alternativas, otros géneros de cómo se podría ver una persona. ¿no?
4: Y Ronnie, cuando uh -huh. estábamos hablando fuera, de, fuera del aire y estábamos viendo, nos mandaste un poco material sobre textos que vos ya estás escribiendo, algunos trabajos que, que ya hiciste, y reflexionábamos sobre, bueno, que... Bastante se ha dicho, tanto en la sociología de la moda como Foucault con el disciplinamiento de los cuerpos, sobre la diferencia entre la forma de vestir eh, masculino y femenino, como que parece que el estudio es eminentemente binario hasta ahora. Eh, y también mucho se ha investigado sobre la diferencia de, de vestimenta atravesando cuestiones de, de clase, sobre todo, ¿no? Pero ¿en qué estado estamos con el estudio? de la indumentaria como manera de romper las fronteras identitarias de género.
1: Exacto, sí, es muy interesante lo que dices. La mayoría de autores que yo pude encontrar que vinculan temas de género con indumentaria, claro, analizan toda la desigualdad de género eh, que se ve reflejada en la vestimenta, en los roles de la masculinidad y la feminidad, ¿no? en cómo a partir de momentos históricos como, por ejemplo, la Revolución Francesa y el surgimiento de la sociedad burguesa, la mujer toma un rol en la sociedad asociada a lo doméstico y el hombre asociado a la esfera pública y cómo esto se ve reflejado en la forma de vestir, ¿no? La masculinidad asociada a lo práctico, a lo pulcro, a lo eficiente, la feminidad asociada al ornamento, a la coquetería, a la sensualidad, ¿no? La mujer representando el poder económico del marido, el hombre teniendo distintos modos de vestir de acuerdo a su clase social, a su posición económica, si es que era el obrero, si es que era el magnate, qué sé yo. Cosas que hasta hoy seguimos viendo presentes, ¿verdad? Pero, sin embargo, lo que a mí siempre me hace ruido de todos esos estudios es eso, ¿no? Que se vea como hombre-mujer, ¿no? Eh, esto es como se debía ver un hombre, esto es como se debía ver una mujer. Cumpliendo el rol de atracción también entre ellos, ¿no? La mujer se viste para atraer al hombre. ¡Hola
3: bebés! Pues bueno, el día de hoy les diré 6 outfits para conquistar a un chico. Comencemos. Número 1. Vestido negro pequeño. Bien dicen que lo único que no puede faltar en el closet de una mujer es un vestido negro. Este tipo de
1: ideas de de muy propias de, de las revistas de moda. Entonces eso siempre me hace ruido, porque es esta idea de pensar que solo existen dos identidades que se atraen entre ellas y ya está, se acabó, eso es todo el mundo. Entonces me parece muy interesante poder haber escarbado un poco y descubrir a estudios de sexología, sobre todo, que analizan, por ejemplo, el travestismo, no desde el punto de vista de la moda, no desde el punto de vista de la sociología, sino más desde el punto de vista de la sexología. ¿En qué momento aparece el travestismo? ¿En qué momento se convierte en una patología? ¿Qué le pasa a las personas travestis? Y, y hoy por hoy aterriza, a empezar a aterrizarlo a otras identidades, a las identidades queer, a los gays, a las lesbianas, a las personas no binarias. Si te pones a pensar, siempre existe estos imaginarios colectivos de cómo se ve un homosexual, cómo se ve una lesbiana, cómo se ve una persona no binaria, cómo se ve una persona andrógina. Siempre tenemos estos imaginarios colectivos, muchas veces cargados de estereotipos y de prejuicios, sí si es verdad, pero responden a, a construcciones sociales, ¿no? Existe una construcción social de la homosexualidad, del lesbianismo, está empezando a surgir una construcción social de lo no binario. Entonces es interesante prestarles atención y analizarlas, ¿no? Analizar qué las provocó y cómo se están desarrollando y, y qué de positivo y negativo han traído a las personas, ¿no?
0: Si esto es diferente Le damos variedad Y qué importa a la gente
3: en alguno de los trabajos que escribiste, hablas de la indumentaria como interfaz entre el cuerpo y el entorno, ¿no? como esta forma de piel social y el rol esencial que tiene en la performatividad del género. Charlábamos fuera del aire que la moda puede ser una herramienta perfecta para quebrar el binarismo. Y nos contabas cuando las mujeres empiezan a usar pantalones después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, al mismo tiempo, lo que está pasando hoy puede ser una herramienta para revolucionar. Me refiero cuando vos hablas de modos de vestir subversivos, ¿no? O también desde el intento de romper el binarismo podemos volver a quedar atrapadas por estos mandatos de las modas y del mercado.
1: Sí, es muy interesante porque, a ver... Por ejemplo, el transcurso de la moda femenina se da sobre todo durante el siglo XX, ¿no? Que se da una especie de masculinización de la mujer, por así llamarlo, en términos binarios. que Me parece horrible decirlo, pero lo necesito decir. Porque, ¿Por qué lo digo? Porque la indumentaria femenina empieza a cruzar al otro lado, hacia la indumentaria masculina, y a tomar elementos, ¿no? Eh, desde el pantalón, el traje sastre de Yves Saint Laurent, la camisa, qué sé yo, un montón de elementos que se empiezan a incorporar a la indumentaria femenina, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo entre, lo, entre la década del 60 y el 70, que, se, que surge, por ejemplo, la moda unisex, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Siempre la moda unisex tiene disfrazada, disfrazado un universalismo masculino, ¿no? Por ejemplo, el pantalón de denim, el jean parte de una prenda masculina que se adapta al guardarropa femenino, ¿no? Eh, lo mismo pasa con el traje sastre, lo mismo pasa cuando ya hacia los noventas, por ejemplo, hay estas propuestas como de Calvin Klein de eh, utilizar, qué sé yo, la remera básica con los jeans. Igual, es como si siempre la indumentaria masculina se de pronto cruzara hacia, hacia el guardarropa femenino y eso nos diera a entender que ya hay equidad de género. Pero, sin embargo, no pasó al revés, ¿no? no pasó al revés, los, los elementos de la indumentaria tradicionalmente considerados femeninos no cruzaron al, al guardarropa masculino, y eso es algo que está empezando a pasar recién ahora, e y, y incluso es muy difícil que pase, es muy difícil que veamos a varones, entre comillas, eh, por la calle con falda o con vestidos, es, se puede ver en revistas de moda, pero no sé si sucede en la calle, comienza a suceder muy poco. Sin embargo, nosotros como, nosotros como disidencias sabemos que en nuestra historia, que no está contada tal cual, todo el tiempo hemos estado quebrantando este binarismo, ¿no? Desde las maricas, desde las machonas, las tortas, todo el tiempo han estado jugando con cruzar lo masculino y lo femenino, ¿no? No tengo
0: puesto un disfraz. como estrella en la luz de la presencia ajena Siendo solo lo que estoy escondiendo lo que es real y
1: que digan que es malo oh. eh, El travestismo en sí, desde el momento que gana un carácter político, por ejemplo en las revueltas de Stonewall, ¿no? Es interesante no invisibilizar esa historia. Pero bueno, si ya llegamos a la actualidad, para no desviarme, ¿qué es lo que pasa? Hoy la moda de pronto presenta a la indumentaria de género no binario y al androginismo como lo nuevo, como la nueva moda, como si se les hubiera ocurrido algo nuevo. Y, y es eso lo que a mí me parece que tenemos que, como que abrir un poco los ojos, porque es parte de nuestra cultura y de nuestra identidad disidente, el que hayan existido todas estas formas de, de quebrantar este orden social de cómo se debe ver un hombre y cómo no se debe de ver una mujer, es lo que las disidencias siempre estuvimos haciendo, ¿no? Se nos ocurrió recién en el siglo XXI. Y, pero bueno, de pronto en el siglo XXI a la moda se le ocurre que esto es lo nuevo y nos lo presenta como lo nuevo, como, como una nueva era y, y está buenísimo, pero a la vez no está buenísimo porque... La moda siempre nos va a traer de forma hegemónica,
3: ¿no? En este programa leemos mucho a Leonor Silvestri y ella habla sobre el asimilacionismo LGBT cuando hay ciertos integrantes del colectivo que pasan a asimilarse a un estilo de vida más heteronormado. De esa manera pueden incorporarse al mercado, conseguir trabajo, son menos discriminados. Y se van marcando cuerpos que son permitivos, como el varón, gay, blanco, hegemónico, y cuerpos terroristas, entre grandes comillas, tipo el cuerpo queer, no binario, otras identidades. ¿Te parece que con el negocio de la moda se puede correr el riesgo de esta incorporación mediante la desintegración? Es decir, ¿que la moda que apuesta al género fluido o al género no binario puede llegar a convertirse también en una apuesta comercial que nos resta identidad?
1: Totalmente, y lamento decirte que ya pasó, <risa> porque, o sea, ya, esto ya sucedió. Desde, o sea, si retrocedemos, no sé, a los años 60, cuando se empieza a poner el androginismo con este modelo Twiggy, por ejemplo, ya la moda empezó a oler que, que había algo interesante en lo andrógino Y hay un momento histórico que a mí me llama mucho la atención, que es luego de, luego de Stonewall.
0: We are here, we exist, we have always existed, we're gonna fucking continue to exist!
1: No, hacia los 70s está como este momento de revolución gay y de género que se ve muy reflejado en la industria del entretenimiento, ¿no? Surge la película The Rocky Horror Picture
0: Show. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. Not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite
1: from Transsexual Transylvania. empiezan a emerger emerge este, el glam rock, el glitter rock, entonces después tienes a, no sé, a David Bowie, a Alice Cooper, a Nick Jagger, luego está Boy George, o sea, ya la moda vio esto hace mucho tiempo. No se tradujo a las calles del todo, ¿no? Estaba muy en el espectáculo, estaba muy a salvo en los escenarios, pero, pero ya la moda le había echado ojo a la disidencia de género hace mucho tiempo y hoy ya lo está haciendo carne. Algo de que, que está en uno de mis textos sobre la representación del cuerpo es, por ejemplo, los modelos trans. Ese es un tema que me parece a mí muy interesante porque siempre habíamos visto las corporalidades trans como el cuerpo desobediente, como dices tú, el, el, los cuerpos terroristas, algo así lo dijiste. Pero ¿qué pasa? Ya el cuerpo trans en la moda es hegemónico. O sea, ya pasó, ya sucedió. En el caso de. Este, la, la década del 2000 estuvo muy de moda este modelo, le podíamos decir antes que era André Pellic, que era un chique andrógine que todos los diseñadores amaban, podía modelar en desfiles de moda masculina, en desfiles de moda femenina, qué sé yo. Pero bueno, en el año 2013, si no me equivoco, entre 2013 a 2015, eh, ella sale del closet como una mujer trans, transiciona, se hace la operación y se convierte en la primera mujer trans en aparecer en la portada de la revista Vogue en el año 2015, que es como histórico en la moda.
5: My name is Andrea Pigy, and estoy en in London with Vogue and I will be taking you out to my favorite places all around town.
1: Pero qué pasa? Es una mujer blanca, rubia, delgada, ¿no? Eso es, es una mujer hegemónica al 100%. No es tan diferente a ninguna de las otras modelos que sale en la portada de la revista Vogue. Y lo mismo está pasando con los modelos transmasculinos. Los modelos transmasculinos que podemos ver en desfiles de modas, en campañas publicitarias y qué sé yo, igual, son cuerpos hegemónicos, marcados de gimnasio, que lucen muy cercanos a un varón sí, si es que no les ves las cicatrices de alguna operación o algo por el estilo. Tienen las mismas características hegemónicas que cualquier otro modelo que trabaja en la industria. Entonces, es esta es la forma como la moda trabaja con la hegemonía, ¿no? Hay un autor que nosotros estuvimos viendo en la maestría, que es Raymond Williams, que él dice que todo, toda, toda hegemonía está muy al tanto de sus movimientos de contracultura. Siempre los está vigilando y está vigilando la forma de incorporarlos dentro de su hegemonía. Entonces es eso. Y, y ya sucedió. Viene sucediendo y ahora se ha hecho mucho más evidente respecto a todos los movimientos de género, de feminismo queer, etcétera, que tenemos en redes sociales y tenemos en todos lados, pero ya existen imágenes, incluso hegemónicas, de los cuerpos trans. Entonces ya, ya llegamos a, esa, a ese momento. Hay una socióloga argentina, que, Susana Saulkin, que ella predecía que para el nuevo milenio, en el que ya nos encontramos, la industria de la moda como la conocíamos se iba a desarticular. Porque la moda siempre había sido como esta especie de industria gigante, hegemónica, que mandaba tendencias y que nosotros las recibíamos y que mal que bien, así no te interesaba la moda, la terminabas recibiendo, ¿no? Que es este chiste de la película El diablo viste a la moda, en esta escena como muy... Eh, me siento muy raro hablando de esto en Puzzle que lee, pero, eh, pero es esta escena como muy icónica del personaje de Miranda Priestley, que es una caricatura de, de la directora de la revista Vogue, Hannah Wintour, ¿no? En la que hace como todo un ejemplo de cómo... Todo lo que la industria de la moda planea, los colores, las formas, que se yo, aunque no lo quieras, van a llegar a ti en algún momento, ¿no?
5: You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance, because you're trying to tell the world that you take yourself too seriously to care about what you put on your back, but what you don't know is that that sweater is not just blue, it's not turquoise, it's not lapis, it's actually cerulean, and you're also blithely unaware of the fact that in 2002, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns, and then I think it was Yves Saint Laurent, wasn't it, who showed cerulean military jackets? I think we need a jacket here. Mm. And then cerulean quickly showed up in the collections of eight different designers, and then it uh, filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic casual corner where you no doubt fished it out of some clearance bin however that blue represents millions of dollars and countless jobs and it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when in fact you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room
1: Ba. ...por la escala de tendencias desde el diseñador de alta costura... ...al retail, al mercado de la esquina... ...y la tendencia te va a llegar lo quieras o no. Eh, pero ¿qué pasa? En los últimos años con las redes sociales y qué sé yo... Eh, ...esto como que se desarticuló. Por ejemplo, las revistas de moda empezaron a perder protagonismo... De pronto empiezan a emerger los influencers en internet, de pronto las, eh, los diseñadores de moda eh, más importantes tienen a cantantes de reggaetón en las primeras filas de sus desfiles. Entonces Eso ya nos dice que algo está pasando, que algo se está desarticulando, ¿no? Y era evidente que, que iba a empezar a suceder ese tipo de cosas, que de pronto las disidencias iban a obtener rostros hegemónicos para la moda. Y es por eso que, si retrocedemos a lo primero que estábamos hablando, no es tan buena idea subestimar a la moda y verla como una cosa superficial que no es importante, porque se disfraza de no importante y en realidad refleja todas esas problemáticas que de hecho muchas veces se hablan aquí en Puto el que Hace poco escuché una de las últimas entrevistas en la que se hablaba acerca de, de, mucho del cuerpo, ¿no? El cuerpo que puede ser deseado, el cuerpo que no puede ser deseado. ¿Cuál es el cuerpo hegemónico? Bueno, ¿quién nos dice cuál es el cuerpo hegemónico? La moda. ¿Quién nos dice cuál es el cuerpo que puede ser deseado? La moda. Casi todas las campañas de moda se basan en algún tipo de erotismo. Si vemos las publicidades de perfumes, sobre todo que por general están en las calles, eh, están muy vinculadas al deseo. ¿Qué cuerpo desea? ¿Qué cuerpo y ya, ya cuando igual eh, empiezan a aparecer parejas gays o lésbicas en eh, videos musicales y en campañas de moda incluso ya existe una hegemonía de cómo se debe ver una pareja gay obviamente blanca, físicamente perfecta y qué sé yo pero es la moda la que le pone un rostro justamente a esa hegemonía ¿no?
3: Leonor Silvestri dice que... Lo, lo voy a leer, que tengo acá Primavera con Monique Wittig todos los cuerpos, incluso esos cuerpos que se llaman a sí mismos naturales, están sometidos a disciplinas y tecnologías, solo que no tienen conciencia de estarlo. Simplemente son poseídas por esos dispositivos. Voy a dar dos ejemplos extremos del polo de la feminidad, que es la diferencia entre una físico-culturista y una modelo-publicitaria. Básicamente son tecnologías, una desarrolló el cuerpo de una manera y otro de otra, pero una fisicoculturista sabe de eso. Como diciendo que hay consciente, la fisiculturista está consciente que está atravesada por tecnología, en cambio la modelo publicitaria cree que es natural, ¿no?
1: Eso es otro tema que nosotros vimos, que no sé si lo habla aquí en la parte de la historia de la belleza, de cómo eh, la belleza no es un don, la belleza es un trabajo. Si tú quieres verte bello, bella, belle en el siglo XXI, tienes que hacer mucho trabajo para lograrlo. Entonces va un poco por ahí. Y eso se conecta mucho con el pensamiento del de cuerpo intervenido, el cuerpo de piezas separadas.
3: En tu trabajo más reciente, estás indagando sobre la retórica del diseño en la construcción de identidades performativas de género no binario. Vamos a ir desconstruyendo el título. Y después me dicen que la moda es superficial, mirá, en las honduras en que se está metiendo el compañero Ronnie acá. ¿Qué es la retórica del diseño, Ronnie?
1: La retórica del diseño es un concepto planteado por un profesor que es norteamericano, si no me equivoco, que es Richard Buchanan, que bueno, lo que él dice es que los diseñadores somos en realidad gente que está creando todo el tiempo argumentos persuasivos para convencer a alguien de utilizar algo, ¿sí? Que es lo mismo que hacía la retórica, eh, qué sé yo, en, algo, en otros momentos de la historia, ¿no? Eh, de los oradores. Entonces, para este autor, los diseñadores somos eh, oradores también, pero que no hablamos en palabras, sino hablamos en formas, en colores, en texturas. Por ejemplo, si yo diseño un mueble tengo que improntarle a ese mueble todo un discurso para que tú lo quieras comprar. Por ejemplo, no sé, este material, este mueble fue hecho de material 100% reciclado, no murió absolutamente nadie para que se construya, ¿me entiendes? Tengo que construir toda una retórica en ese discurso. Pero el mismo objeto en sí tiene una retórica, desde su color, su forma, te está diciendo cosas, te está evocando cosas, estilos, qué sé yo. Y bueno, en la moda es más que evidente, ¿no? Porque ya hay muchos estereotipos, ¿no? Qué sé yo, el, eh, lo que se puede asociar a una estética punk a una estética ecologista, a una estética bohemia, a una estética de no me importa nada una mierda, a una estética de soy muy elegante y prolijo, ¿no? Entonces, esa es la retórica. Son esos argumentos traducidos en materialidades, visualidades, y bueno, también tienen un discurso de palabras siempre, ¿no?
0: No sé cómo enfrentarme a esto Se me escapa el control Aunque digan que es mal.
1: Pero más que nada es cómo el diseñador es capaz de, de transmitirte toda una idea en un objeto.
3: ¿Y cuáles serían los elementos retóricos que atraviesan la construcción de identidades performativas de género no binario?
1: <risa> Suena un poco terrorífico. A ver, ¿esta idea de la performatividad de dónde surgió? Bueno, cuando estuve leyendo el género en disputa de Butler, lo que más me sirvió es el momento en el que se refiere a la performatividad, eh, en cómo... Todo el tiempo estamos performando un género que se reitera y se repite, no sé qué. Lo mismo ha pasado con la moda. Es decir, si los hombres que trabajan en negocios siempre visten un traje y si tú en tu cabeza te imaginas un hombre de negocios vistiendo un traje, es porque todo el tiempo lo hicieron. Entonces, esa performatividad que se repitió entre distintas audiencias, ejecutada por ciertos actores, te creó una imagen mental y un estereotipo de cómo se debe ver un ejecutivo, ¿no? Y lo mismo pasó con cómo se debe ver un hombre, cómo se debe ver una mujer, cómo se debe ver una marica, cómo se debe ver una torta. Todos tienen una especie de imaginario visual que inevitablemente está ligado a la indumentaria, porque la indumentaria para muchos sociólogos eh, de la moda es una segunda piel, ¿no? está presente en todas nuestras interacciones sociales, salir a comer con alguien, una entrevista de trabajo salir a una cita, todo el tiempo tenemos a la indumentaria como una segunda piel diciendo algo. Ya sé que quieras decir que no te importa la moda, ya sé que quieras decir eh, que no tienes nada que ver con este asunto, o ya sé que realmente quieras comunicar algo con la vestimenta, ¿no? Desde que estás enojada hasta que estás triste o estás enamorada, no sé, todo puede pasar por ahí. Creemos que no, pero está presente en todo si, si nos detenemos a pensar. Bueno, entonces, para no desviarme, la, la investigación iba por ahí, ¿por qué? Porque mi idea es que cada vez que un diseñador propone una colección de género no binario, uh, sin género, a género, plurigénero, le ponen miles de nombres, el que más te guste, está proponiendo cómo se debería ver una persona que no encaja en lo binario. Y está pro proponiendo esa performatividad en de un desfile de modas, en fotos para Instagram, en fotos para su página web, etcétera. Y esta performatividad, la mayoría de las veces, pues va a estar ligada a la hegemonía, ¿no? Dependiendo de qué cuerpos elija representar. Porque esta performatividad siempre va a ser cuerpo más indumento. Y esa mezcla es la que crea esta identidad performativa. Entonces, por ahí va la idea. Y esta identidad performativa está, está dotada de toda una serie de argumentos retóricos que son los que te venía diciendo, ¿no? ¿Qué tal si a mí se me ocurre hacer una colección de género Binario, pero con toda una impronta ecológica orientada para personas que crean en, en, en qué sé yo, en mitigar el cambio, ambiente, el, el cambio climático, ¿me entiendes? O sea, lo puedo dotar de un montón de sentidos y generar un nuevo estereotipo o visualidad de cómo se podría ver una persona de género no binario Ahora, lo interesante de esto Tema siempre hablado con mi terapeuta Es que eh, hay mucha libertad, ¿no? Porque no existe una construcción clara De cómo se debe ver una persona de género no binario Entonces eso da como muchas alternativas Performáticas
0: Cuando tú lo cambias y te pones on top, Al principio digo que no Trata si me ganas, si te pones hondo vamos a cambiarnos de Cuando tú lo cambias, y te pones hondo, al principio digo que no. Trata si me ganas, si te pones hondo,
1: vamos a cambiarnos de rol. ahí, todavía estamos viendo qué le está pasando, ¿no?
3: Respecto de estas múltiples formas de la masculinidad. En uno de los trabajos que vos hiciste hablás de figuras tipo Timothée Chalamet, este actor tan famoso ahora, Ezra Miller, nos ponemos de pie, saludamos al genial Ezra Miller, que lo amamos, o al diseñador Palomo Spain. ¿Qué está pasando en Sudamérica? ¿Sigue la estela de estos movimientos eurocentrados blancos? ¿O tenemos una producción propia que habla más de nuestra propia discursividad, orígenes, materias primas. ¿Cómo viene esa mano?
1: El problema eh, siempre va a ser el carácter occidental de la moda, ¿no? Como que la moda siempre es algo que pareciera que recibimos de Occidente y se chorrea hasta nosotros Y es muy propio de la formación, incluso del diseño, ¿no? Bueno, yo estudié arquitectura, pero... Es, siempre es lo mismo, todos los principios de diseño los hemos heredado, no sé, de la Bauhaus, de Frankfurt, y, y no hemos creado una teoría del diseño nuestra, sudamericana, ¿no? Y en lo que respecta a moda, mucho peor, porque todas las, la mayoría de publicaciones de moda que existen, ¿cuáles son? Las revistas que, en primer lugar, no son tomadas como argumento científico. O sea, por ejemplo, si yo hago una tesis sobre diseño indumentaria, no es válido que utilice artículos de una revista de moda. Y que, inevitablemente, las revistas de moda están terriblemente atravesadas por una mirada eurocentrista anglosajona, qué sé yo. Entonces, sí es un poco difícil. Lo interesante es que creo que hay muchos diseñadores jóvenes y emergentes, que es en lo que se enfoca mi investigación, que están empezando a repensar, ¿no? Están empezando a repensar desde sus lugares, desde sus, eh, los lugares donde nacieron, desde sus problemáticas, aquellas que son disidencias, aquellas que no lo son. Están empezando a cuestionar los roles de género y eso me parece muy interesante porque están creando lenguajes nuevos. Entonces, de pronto aparecen prendas que tú las ves y no tienes la menor idea si es para un hombre, una mujer, una marica, no lo sé. Es una prenda que quizás se pueda adaptar a diferentes cuerpas de diferentes formas y eso me parece muy enriquecedor y es a lo que está pasando, sobre todo en Argentina, en Chile y en Brasil, son lugares donde he encontrado más proyectos interesantes de ese tipo. Lo que pasa es que no está siendo teorizada, no está siendo teorizada porque no es tomada en serio, te das cuenta, si seguimos viendo la indumentaria o la moda como algo superficial, entonces ¿quién va a teorizar el trabajo de diseñadores de indumentaria? Va un poco por ahí. Y no solo el diseño, ¿no? Sino teorizar los modos de vestir. Y nuestros modos de vestir están inevitablemente atravesados por la colonización, ¿no? Hace, tiempo, hace poco estuve leyendo un artículo sobre la túnica, eh, sobre el uso de la túnica en Perú, ¿no? Como, por ejemplo, cuando aparece, cuando sucede la, el, la colonización en Perú, eh, con la llegada de los españoles lo que más les horrorizó es el modo de vestir de los varones versus el de las mujeres, porque medio que se vestían similar, por las túnicas y qué sé yo. Y entonces, inmediatamente, a quienes se encargaron de transformar en su modo de vestir, pues fue a los varones, ¿no? Porque era totalmente inaudito para ellos que un hombre ande en túnica por la calle. Y eso también eh, es algo que siempre me llamó la atención. Por ejemplo, en Perú podemos ver a mujeres en la calle usando qué sé yo, polleras, algunos elementos de vestimenta tradicional que han trascendido hasta la actualidad. Sin embargo, no sucede lo mismo en los hombres, ¿no? Así que esos serían como elementos que tendríamos que empezar a, a analizar.
3: Anthony La Polilla de Lima, que es un poeta peruano que colabora mucho con nosotros en el podcast y que hemos entrevistado, dice, eh, a mí que no me vengan ahora a explicar que Monique Wittig dice que la heterosexualidad es un proyecto político. Mis ancestras ya eran pansexuales, poliamorosas, no binarias, antes que lleguen los españoles con sus iglesias. No me van a querer vender ahora una teoría que ustedes mismos me quitaron, ¿no? Anthony habla del feminismo y vos lo estás diciendo desde el punto de vista de la indumentaria, que es una expresión política, ¿no?
1: Sí, sí, y claro, el mismo hecho de que la moda hoy venga a decirnos este es el género no binario como si fuera un invento, ¿me entiendes? Como como que no sé, palomo Spain venga y diga, "Bueno, la nueva tendencia es que los hombres usen vestidos", como si el travestismo no hubiera existido nunca, ¿me entiendes?
0: the boy between roles la idea de, del género um, difuminado es una idea que
1: casi que sea um, impuesto a, al significado de la marca Palomo. ¿no? Lo que no debe tener género es la estética ¿no? y es ahí donde jugamos, ¿no? lo que está estipulado que debe ser para el hombre, lo que está estipulado que debe ser para la mujer. ¿no? <risa> Vinimos al principio con nuestro
0: mensaje tan eh, fuera de lugar, tan loco, tan sexual, tan irreverente, tan provocador. ¿no?
1: Entonces, la historia de la moda se ha encargado de invisibilizar los modos de vestir las disidencias, Por eso para mí era tan importante que en mi tesis tuviera un apartado específico acerca de eso. Porque quienes han estudiado este tipo de patrones de, de vestir no han sido los historiadores de la moda. Han sido los sexólogos que, que, que estudiaban al travestismo como, como desviación o como práctica de vestimenta, desde el lado de la sexualidad pero no desde el lado del modo de vestir, de la, de la prenda en sociedad, ¿no?
3: Ronnie, y desde lo académico, ¿qué tal fue la recepción de este tema por parte de los profes?
1: En realidad ha sido bastante bien recibido, eh, de hecho desde que, desde que comencé con esta idea que partió de otra forma, mis profesores siempre estuvieron muy abiertos a que explorara el tema del género no binario, a que analizara colecciones de diseñadores sudamericanos estuvieron muy abiertos en eso. Lo polémico en mí va por otro lado, va en el sentido de que yo soy una diseñadora autodidacta, ¿no? Yo no estudié la carrera de diseño de indumentaria, bueno, en Perú se llama diseño de modas, que tiene otra connotación, en Perú es como una carrera para gente rica. Aquí en Buenos Aires, por suerte, está la carrera de diseño de indumentaria en la Universidad Pública, entonces, bueno, lo polémico es que yo estoy haciendo una especie de transición, estoy transicionando al diseño de indumentaria oficialmente, porque ya lo hice en mi vida personal, pero oficial, académicamente, lo estoy haciendo en la universidad. Entonces, digamos que eso es lo, el costado polémico de mi proyecto. Pero en cuanto al tema, no, nunca tuve ninguna objeción. Lo que sí eh, es a, hasta ahora está ahí como pendiente y no se sabe qué va a pasar es respecto al lenguaje inclusivo. Si tú has leído mis textos, eh, como que yo he recurrido a una herramienta que no es la mejor, esta de siempre utilizar, no sé si digo diseñadores slash as, ¿no? como para nunca, nunca generalizar en, en masculino. Pero bueno, lo ideal sería que la tesis se pudiera escribir en lenguaje neutro, aún no sé si lo voy a poder hacer, de momento no ha sido probado. ¿Y <risa> qué pasa si yo menciono a un modelo que es de género no. neutro? No puedo ponerle pronombres masculinos ni femeninos, entonces cuando empiecen a pasar ese tipo de cosas en mi investigación es que voy a generar otro tipo de polémicas,
3: <risa> no. Ronnie, ¿cómo hacemos para que estos momentos de supersión o de revolución en los modos de vestir que crearon consecuencias políticas y derechos civiles importantes como fueron el cross-dressing, el travestismo, el gender bending, todos los ejemplos que vos mencionas en tu trabajo, no se diluyan. ¿Cómo hacemos para mantener viva la posibilidad de poder seguir subvirtiendo el sistema a través de la manera que nos presentamos en la indumentaria?
1: No sé si lo podemos evitar, no sé si podemos evitar que se capitalice, porque como te digo, ya está sucediendo, y ya sucedió, de hecho. <risa> Así que esa es mi mala noticia, esa es la mala noticia que vengo a traer a pute el que lee. Pero, a ver, creo que lo que tiene que pasar es que los diseñadores de indumentaria o de moda tenemos que entender el costado social de la vestimenta, el costado social del cuerpo. Que si yo elijo una modelo una modelo, para una campaña publicitaria, tengo que pensar bien qué cuerpo estoy representando, por qué lo estoy representando, qué historia estoy contando. Si decido hacer una colección de género no binario, tengo que investigar, y, y esto lo digo desde una perspectiva muy geminiana, es importante leer, saber de qué estoy hablando, y contar la historia de las travestis, de las maricas, porque está invisibilizada en la moda. O sea, por más que parezca que las maricas estamos en la moda y no sé qué, estamos como una especie de accesorio, porque no es nuestra historia la que se está contando. La historia que se contó siempre fue de hombres y mujeres cisgénero, blancos y millonarios que pueden usar Gucci y, y Chanel y no sé qué más. Esa es la historia que siempre se contó. Nunca se contó la historia de cómo se vestían las maricas en Sudamérica. No sé. No sé, eso es lo que tenemos que hacer, contar esa historia. Y cómo esa historia se traduce en el presente, ¿no? Y qué propuestas de género no binario o de género fluido comenzamos a desarrollar.
4: En tu trabajo vos llamás a apostar al género fluido o no binario para mantener viva la posibilidad de cambio constante y de celebración de la diversidad. ¿Qué pronóstico haces? ¿Crees que estamos yendo hacia ese lugar?
1: Ojalá suceda. <risa> eh, yo siento, que, siento que existe una movida de, en el diseño aquí en Buenos Aires, muy interesante. Sobre, en el diseño independiente, que es muy interesante, de muchas personas proponiendo marcas de ropa o colecciones, que ya no, están ya no te están diciendo es ropa para hombres, es ropa para mujeres. No, simplemente es ropa y la va a usar y la va a elegir quien le plazca. De hecho, he encontrado como muchas tiendas que se enuncian como espacios seguros, ¿no? En el que, qué sé yo... Tú eres una corporalidad quizás masculina, quizás eres un chico que tiene mucha vergüenza de comprarse una falda. Entonces, bueno, vas a este espacio y sabes que ahí nadie te va a juzgar. He encontrado varios proyectos de ese estilo aquí en Buenos Aires y creo que está buenísimo apostar por esos emprendimientos. O sea, y eso también viene con una conciencia de la sustentabilidad, ¿no? no comprar a las grandes cadenas de tiendas, si necesito ropa, bueno, comprarle a diseñadores, emprendedores, que estén creando proyectos que ya no generen discriminación de género o diferencias de género. Eso me parece fundamental desde todo punto de vista. Tomar responsabilidad sobre el consumo, así como estamos empezando a tomar responsabilidad sobre el consumo de los alimentos, sobre el consumo del plástico, qué sé yo, también hay que tomar responsabilidad respecto al consumo de la vestimenta. ¿A quién le estoy comprando? ¿Dónde se produjo? ¿Quién lo hizo? ¿Con qué discurso? Me parece importantísimo empezar a hacerlo. Ronnie,
3: está buenísima la oportunidad que nos trajiste de poder hablar de los aspectos políticos y éticos de la moda y sobre todo tu interseccionalidad peruana argentina Transicionando en tu quehacer Con este podcast paraguayo Así que muchas gracias por haber compartido Todo esto con nosotros
1: hoy No, gracias a ustedes, a mí me ha encantado Nunca pensé que iba a pasar Yo siempre fui fan de este podcast Me encantó poder escuchar A gente De diferentes contextos De diferentes identidades Contando sus historias Y, y parece como medio loco hablar de moda En este espacio, pero también me parece muy importante
2: Vamos a terminar.
4: Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y este es un podcast del colectivo
2: Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108. Y en Instagram, arroba censurado 108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a...
3: Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido.
2: A Nico Granada y al equipo del Sustidor por la edición.
3: Para toda Sudamérica,
2: educación sexual integral y laica. Hasta,
4: Hasta la, la próxima.
3: próxima.